0: die ganzen Zuhörer, an diesem Sonntag, wir kommen gemeinsam jetzt vor deinem Thron. Gott, wir brauchen dich, wir lieben dich, denn du hast uns zuerst geliebt. Du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist wunderschön, du bist gütig und barmherzig. Dein Herz ist so groß, keiner ist wie du. Wir preisen dich, Vater, Jesus, ich liebe dich auch wenn ich es so selten und so wenig zeige. Hilf mir, dich mehr zu lieben, so wie du mich liebst. Und ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort sendest. Hier sind Menschen, die haben Fragen, die haben zerbrochene Herzen, die kennen dich noch nicht oder zu wenig. Und Herr, wir sind heute Morgen hier hingekommen, nicht einfach nur so aus Gewohnheit, sondern weil wir eine Begegnung mit dir haben wollen, weil wir Hunger und Durst nach dir haben, weil wir die Wahrheit brauchen, weil wir dich brauchen. Gott, du lässt uns nie mit leeren Händen nach Hause gehen. Denn du hast gesagt, so wie ihr Väter, eure Kinder, gute Sachen geben könnt, so kann ich es auch und noch viel mehr. Und ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du dieses Gebete hörst, nicht weil ich es verdiene, aber durch das Blut deines Sohnes Jesus. Durch deine Gnade, Vater, ich danke dir. Danke, Vater, denn du hast schon zu mir gesprochen. Und du wirst auch jetzt zu jenen Einzelnen reden, denn du bist gut. Danke, Jesus. Amen. Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es das Feuer Gottes ist, aber ich schwitze. Also durch das Lachen verstehe ich, dass es nicht das Feuer Gottes ist. Ja. ja, wir haben hoffentlich beides, das Feuer Gottes und die Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr schon am Packen seid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Frau und ich so ein bisschen auf der Flucht sind. Also wir können es kaum erwarten, wir zählen die Tage, Stunden. Aber so Gott will, in einer Woche geht es für uns auch <lacht> endlich los. Und ich hoffe bei euch auch, ob hier in Deutschland, was mir immer mehr, wir haben ja schon so ein schönes Wetter oder woanders. Gott begleite uns. Ja, meine Lieben, kurzer Hinweis wie immer am Anfang und zwar für die, die jetzt noch nicht so gut Deutsch können und gerne es auf Portugiesisch hören möchten, äh, lesen möchten, besser gesagt, oder auf Englisch, hier wie immer ein QR-Code, den ihr gerne scannen könnt. Ja, und dann habt ihr mein bescheidenes Predigtskript. Ja, meine Lieben, kommen wir zu den Lottozahlen. 8, 16, 20, 26. Da fehlen noch zwei, ne? sind die eigentlich immer sechs? Okay, ich mache hier keine Wärme für Glücksspiele, um Gottes Willen, bloß nicht. Nein. Keine Lottozahlen. Ähm, ja, bitte eure Vorschläge. Was glaubt ihr, was sind das für vier Zahlen? Einfach mal reinrufen, was könnte es sein? 8, 16, 20, 26. Wie bitte? Ratezahlen? Also, also, oh, ich komme in der Mathematik, Primzahlen und sowas, bitte nicht, also, ich habe Urlaub, jetzt yes, nicht. <lacht> das das. Psalmen, jetzt yes, wird es zu geistlich. <lacht> so. Gute Ideen, ihr habt gute Ideen, aber keine geraden Zahlen, Also, es sind gerade, das ist richtig, es sind gerade Zahlen, es, es gibt auch den Zahlen. wie bitte? Ach oh, ja, keine Kommazahlen, keine Bruchzahl, keine. Ja? Also, okay. Jahres? Ach so, okay, auch gut. Ja, tolle Ideen. Aber wir kommen so ein bisschen nah dran. Es hat was mit Jahreszahlen zu tun. Ja, das ist heiß, heißer. Von Nein. Ausnahmsweise ist es jetzt nicht meine Zahl, es geht um einen anderen. Okay, aber wir lernen uns der Sache. Ich will jetzt die Sache jetzt nicht zu so spannend machen. Ähm, es sind Altersangaben. Da war jemand acht Jahre alt und da ist was passiert. Es war jemand 16 Jahre alt, die gleiche Person. Ähm, ja, ich verrate noch nicht, um wen es geht, aber wir gucken uns heute eine Person an, die in diesem, mit einem mit, mit Alter von 8, 26, 26 etwas Besonderes erlebt hat. Und bevor wir über diese Person reden, lass uns über uns reden. Ich weiß nicht, was ihr so gemacht habt, als ihr acht Jahre alt wart. Ich habe einfach mal so vier Bilder mitgebracht, was ich so gemacht habe oder was so die meisten im Alter von acht Jahren machen. Fußball. <lacht> ähm, keine Ahnung, Puppen Lego, ich weiß nicht. Konsolen, ah, mittlerweile Handy. Ähm, ja, was macht ein Achtjähriger? Entschuldigung, aber spielen. Ja. Okay, zweite, dritte Klasse, da geht es ja schon los. Die ersten Arbeiten, Test. Ja, was macht ein 16-Jähriger? Thema Nummer eins mit 16 kommt. Das tut nicht so. Ja, <lacht> Ja, wobei, 16 ist schon zu spät heutzutage. Ne? Mit 16. Ja, die erste große Liebe, man verliebt sich. Oder man ist noch in der Pubertät. Oder man kommt so langsam raus. Ja, natürlich auch so die ersten Gedanken, Ausbildung, ne, mit 16. Was werde ich? Was muss ich werden? Was soll ich werden? Oder doch lieber Abi, studieren. Was macht ein 20-Jähriger? Studieren, ja. Genau, wenn er nicht studiert, dann? Ausbildung. Wenn ich Ausbildung dann, okay. Nein. nein, man arbeitet. Ja, also, ein, ja ich habe auch... Ja, da habe ich so mehrere Gedankenblasen. Ne? Also, okay, man vielleicht auch schon längst das erste Auto und äh, vielleicht irgendwo ein Aus, ausland praktikumsjah. Man will ja so die ganze Welt erobern. Ich weiß es nicht. Und dann ist man 26. Ja, und dann so langsam will man aber jetzt auch doch so Wurzeln schlagen und sich so langsam festlegen, entscheiden. Wer nun die Richtige ist, die ersten vielleicht Kinder oder vielleicht ist noch zu früh, aber zumindest vielleicht das erste Haus oder die erste Wohnung, ich weiß es nicht. Also, da hat man schon so, geht man so in dieser Richtung zumindest. Ich weiß heute in unserer ja, so multikulturellen Gesellschaft, Pluralismus, dann gibt es einige, die sagen: nee, Thema Familie. Ist noch viel zu früh, erst mit 40, die anderen, ne, 40 schon zu spät. Heute gibt es alles Mögliche und jeder macht so das Seine, wie es am besten kann, richtig? Ähm, richtig. Die unter uns, die sich in der Bibel gut auskennen, haben schon die Person identif identifiziert. Es ist ein Mann, in den habe ich mich, als ich selber ein Kind war, wirklich verliebt. Es gibt viele Könige in der Bibel, aber das ist so mein, das ist mein persönliches Ding. Als ich das erste Mal, ich war elf, zwölf Jahre alt und hörte meinen Pastor predigen über diesen Mann, habe ich gesagt, so will ich werden, wenn ich groß bin. Ein Mann, der radikal, mit ganzer Leidenschaft, mit Feuer und Flamme für Gott, sein Herz schlug für Gott. Ähm, und ähm, ich finde auch den Namen so schön, Josia heißt er, wir reden heute über Josia, weil es ist der Name, der über alle Namen steht. Gibt es einen schöneren Namen als Jesus? Es ist der gleiche Wortstamm und zwar Josia wie Jeshua, da steckt also der Name Jesus drin. Die Vokale, das ist so eine Geschichte beim Altebräischen, gab es damals nicht, deshalb konnte man Jeshua, auch übrigens Joshua, Josua, das ist die gleiche Wurzel. Und das bedeutet übersetzt, allein schon der Name, man könnte schon eine Predigt machen nur über den Namen. Und zwar der Herr rettet. Der Herr heilt. Jesus. Ja, Also schon, ich glaube, dieser König, natürlich war der ein ganz normaler Mensch. Ich war kein Superman. Ich möchte hier bloß nicht einen Menschen verehren. Das sollen wir auch gar nicht. Aber in ihm war der Geist Christi schon drin. Und ich glaube, er ist ein Bild auch für unseren Jesus im Neuen Testament, Wir radikal alles auf einer Karte setzt. Und zwar Josia. Und gemeinsam, bevor ich es noch mehr verrate und Spoiler, wollen wir doch mal gemeinsam etwas lesen. Und dann gucken wir uns heute diese vier Schritte an. Und glaub mir, das wird jetzt nicht so, wir ich auch hier keinen Geschichtsunterricht machen. Also das sind äh, sowohl im zweiten Chronik als auch im zweiten König, das sind mehrere Kapitel. Wer sich dafür interessiert, kann ich nur raten, Lest euch zu Hause wirklich diese Geschichte durch. Nehmt euch diese Zeit, dann habt ihr ein Gesamtbild das werden wir heute sowieso nicht schaffen. Und ich möchte auch hier in dieser Hitze, um Gottes Willen, keinen langweilen. Aber nehmt euch diese Zeit und ihr werdet sehen, wie sein Leben uns äh, ja, motivieren kann, ähm, halt animieren kann, Gott zu suchen. Fangen wir gemeinsam an. Ich lese aus, dem zweiten, aus der Bibel in 2. Chronik 34. Gucken wir uns mal, suchen wir gemeinsam die vier Altersangaben. Also es geht los mit acht Jahren. Josia wurde mit acht Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. Nun kommt und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nun kommt die zweite Altersangabe, da steht jetzt nicht, als er acht Jahre alt war, da steht im achten Regierungsjahr. Er wurde ja mit acht König, also acht plus acht, er ist jetzt 16 Jahre alt. In seinem achten Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, mit 16, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen. Das war die zweite Altersangabe. Er fragte, er hat eine Frage gestellt mit 16 nun kommt sein zwölftes Regierungsjahr, also der ist ja schon 20. In seinem zwölften Regierungsjahr fing er an, die Opferstätten, die heiligen Pfähle und alle geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz Juda zu beseitigen. Unter Josias Aufsicht wurden die Altäre des Götzen Baal niedergerissen. Die Säulen, auf denen Räucheropfer dargebracht wurden, ließ er umwerfen. Man zerschlug die heiligen Pfähle und die geschnitzten oder gegossenen Götzenfiguren zermahlte dies zu Staub und streute ihn auf die Gräber der Menschen, die zu Lebzeiten dieses Götzenopfer dargebracht hatten. Die Gebeine der Götzenpriester verbrannte Josia auf den Altären, wo sie früher ihre Götzenopfer verbrannt hatten. So reinigte Josia ganz Juda und Jerusalem vom Götzendienst. Aber auch in den Städten der Gebiete von Manasse, Ephraim, Simeon und Naftalis, da störte er die Altäre und die Plätze, auf denen sie errichtet waren. Er ließ die heiligen Pfähle und Götzenstatue in Stücke hauen und zermalmen. In ganz Israel riss er die Räucheropferaltäre nieder. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Nun kommt seine vierte Altersangabe im 18. Regierungsjahr, also 26 Jahren. Als siehe immer noch das Land und den Tempel von Götzendienst reinigte, wollte er den Tempel des Herrn, seines Gottes, ausbessern lassen. Als man das Geld holte, das zum Tempel des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia eine Schriftrolle mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hat verkünden lassen. Hilkia gab es dem Hofsekretär Schafan und er sagte zu ihm, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Schafan nahm es mit zum König. Er las dem König daraus vor. Und als der König das hörte, was im Gesetz stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Er zerriss sein Gewand. Was so viel bedeutet, das war damals eine, ein Brauch. Das kennen wir heute gar nicht. Also... Wenn heute jemand ein zerrissenes Herz hat, bitte zerreißt jetzt nicht eure Kleider hier. Aber damals war das ein Bild oder ja, so ein Ritual, dass man damit, damit wollte man verdeutlichen, dass mein Herz, mein Inneres zerbrochen ist. Das, was ich gerade gehört habe, hat mich so getroffen. Was hat er da gehört? Gesetz Mose. Ja, wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen und das Gesetz Mose lesen, ich weiß nicht, ob es uns heute innerlich zerreißt, aber ihn anscheinend hat es zerrissen. Und deshalb, ich möchte heute über Zerrissenheit, über sein Herz zerreißen sprechen. Und normalerweise, ich weiß, wir sind in Deutschland, ich habe auch noch nie eine Predigt einem englischen Titel gegeben. Aber weil da so ein Wortspiel ist, habe ich mir so ein bisschen meinen Kopf zerbrochen und gesagt, ey, das passt doch ganz gut und habe meine Predigt heute so genannt. Take a break to break before God. Ja, ja. Auf Deutsch, nimm dir eine Pause, um vor Gott zu zerbrechen. Take a break to break. Ja, das Gute im Englischen ist, break kann mehrere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel Pause und zerbrechen. Und das, ich finde, das kann ja auch helfen, so eine kleine Eselsbrücke, okay, a break to break. Und auch wenn du vielleicht heute vieles oder alles vergessen solltest, aber nimm das mal mit nach Hause. A break to break. Eine Pause nehmen um mich vor Gott zu zerbrechen. Und ich kann mir vorstellen, und ich hoffe, dass da keiner sitzt und sagt, ja, danke Dennis, mein Herz ist ja schon zerbrochen und jetzt machst du es noch ganz kaputt. Ähm, oder sagt, hä, also Entschuldigung, ich bin nicht hier hingekommen, um mein Herz zu zerbrechen, das ist immer so negativ, was soll das Ganze? Und vielleicht, wenn wir über Zerbrechen nachdenken, da kommen so Bilder im Kopf, wie zum Beispiel... Ähm, Zerbrochene Ketten, zerbrochenes Glas, zerbrochene Holz, also das sind alles so Bilder, zerbrochenes Geschirr, das sind ja so Bilder, also ich weiß nicht, also, das, damit verbinden wir ja nicht gerade etwas Schönes. Ja, wenn etwas, aber heute möchte ich gerne dir sagen, zerbrechen kann auch eine Gelegenheit sein für etwas Neues. Sieh das nicht so negativ. Es gibt natürlich eine negative Seite. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte nicht über Traurigkeit, Regression, Depression und solche erst negative. Aber glaub mir, zerbrechen kann was ganz, ganz Positives sein. Und da möchte ich, jetzt muss ich mich wieder bei meiner Frau entschuldigen, da möchte ich etwas Persönliches erzählen. Und zwar, wisst ihr, ich hänge sehr an meine Sachen. Ich bin jetzt kein Messier oder so. Aber da gibt es doch die ein oder andere Sache. Ich kann mich einfach nicht davon trennen. Wie zum Beispiel meine Hosen. Und äh, warum tue ich das eigentlich? Okay, äh, und äh, da ich erinnere mich, da war so eine Jeans. Und wisst ihr, wenn man jahrelang immer so die gleiche Jeans hat, man baut eine gewisse Beziehung auch zu seiner Anziehsache, ja, Bitte nicht lachen, das ist ernst. Ja, also das, das und irgendwie die sagen, das ist meine Lieblingsjeans. So, die ist einfach gemütlich und die steht so gut, die passt so, die ist auch noch so cool und hier so eine Naht, so ein bisschen ist hier. Und äh, und äh, dann. Wollte ich mich davon nicht trennen, aber dann irgendwann mal, und dann sind ja auch ein paar Stellen, die sind auch etwas ein bisschen peinlich, da sollten nicht gerade so Risse entstehen, ja? Und meine Frau hat sehr gute Augen. Und die sah vom Weiten irgendwo, ich weiß nicht, was sie da gesehen hat, da war ein kleiner, aber wirklich so ein kleiner Mini-Riss. nicht der so, ey, komm, das sieht doch keiner. Sie sind doch sowieso Risse und so, da fällt doch dieses kleine. Meine Frau sagt, nein. Und danach, dann kam dieser Tag, <lacht> <lacht> die nahm die Jeans vor meinen Augen und sagte: Schatz, du musst jetzt, das, das geht nicht mehr. Ey, du, du bist Lehrer an deiner Schule, die Schüler sehen das und lachen dich aus. Ich so, sie, ist mir egal, was die Schüler sagen, das ist meine Hose. Und meine Frau sagt, das ist ein ich sehe da keinen. Und meine Frau, oh, oh. Ich sagte: so, du lass das. Und ich so. Oh, jetzt ist es ganz kaputt. Die hat weiter zerrissen. Wie konnte sie? Da, da, da zerriss mein Herz mit. Und da, war es vorbei. Also sie musste es mir beweisen, dass ich mich davor trennen musste. Die zerriss einfach meine Schiene. Ich liebe sie trotzdem. Ähm, <lacht> habe ja auch vergeben, verziehen, alles. Ja. Ähm, also ich habe die Geschichte erzählt, abgesehen jetzt davon, dass es ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber... Manchmal müssen wir uns von Sachen trennen. Manchmal, manchmal muss etwas zerreißen, damit wir auch etwas, damit wir Platz schaffen für Neues. Und das hat auch Josia in seinem Leben verstanden. Und jetzt vielleicht auch Spaß beiseite. Mein Gebet ist auch während der Predigt. Frag doch dem Herrn im Gebet für dich selber. Gott, wie diese etwas, vielleicht zwei etwas traurigen Bilder. Vielleicht gibt es etwas, wo Gott dich heute zerreißen möchte. Und ich kann dir versprechen, es gibt nichts Schöneres, als von Gott zerbrochen zu werden. Weil das schafft Heilung, vor Gott zu zerbrechen, sich klein zu machen und zu sagen, Gott, so wie Josia, ich habe dein Wort gehört und es tut weh, aber ich lasse es zu. Ich verschließe mich nicht Gott, Gott zerbreche mich. Mach mich klein, öffne mir die Augen, zeig mir, wo in meinem Leben noch vielleicht solche Jeans sind oder irgendwelche alte Sachen, die ich mal ausmisten sollte. Etwas, was dein Herz zerreißt, zeig mir, was in mir nicht stimmt. Weil glaub mir, meine Lieben, da gibt es Sachen, wo Gott heute, wie er es bei mir getan hat und noch weiterhin tun muss. Sachen, wo Gott sein Finger hinlegt, damit du heil wirst. Nicht, um dich kaputt zu machen. Sieh nicht Gott als Feind oder als Gegner, Böse. Ich weiß nicht, ach, jetzt möchte er mit seinem Zeigefinger. Nein, er macht das, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie im Leben dieses Mannes sein Herz Stück für Stück ist. Wir haben ja gesehen, es war nicht eine Sache von einem Tag, einem Monat oder einem Jahr. Es waren Jahre, Jahre, bis Josia verstand, oh, das muss ich tun, das muss ich tun, das und das. Und wir gucken uns vier Jahreszahlen an, was Josia tat. Nummer eins, Josia wurde König mit acht Jahren. Du kannst nicht König werden, weil du was getan hast. Josia wurde nicht König, weil er eine Prüfung absolviert hat, weil er irgendwie viel Geld hatte, weil er was Besonderes getan hat. Er wurde es seit seiner Geburt. Es wurde ihm in die Wiege gelegt. Er war einfach ein Nachkomme Davids. Sein Vater und dessen Vater und dessen Vater, ungefähr 300, 400 Jahre sind vergangen, als David lebte und da kommt Josiah, ja, Glück gehabt, du hast nichts getan und der erste Schritt ist, du musst König werden. Aber du sagst ja, aber du widersprichst doch, denn du Du sagst doch, man wird es seit der Geburt. Ja, ich bin jetzt, also wenn ich an meinen Vater denke, der war jetzt nicht gerade ein König, also Pech gehabt. Ich bin jetzt nicht irgendwie Prinz William oder so, der einfach dann auf einmal König in England ist. Äh, nein, das geht nicht. Also können wir nichts tun. Du hast recht, wir können nichts tun. Da war jemand, Jesus. Er hatte die Tür geöffnet, damit du ein König, eine Königin wirst. Du kannst König werden, indem du einfach neu geboren wirst. Du musst wiedergeboren werden. Symbolisch. Du musst Gott in deinem Leben reinlassen. Und er macht dich zu seinem Kind. Und du kommst in einer königlichen Familie, weil dein Vater der König aller Könige ist. Und das ist Schritt Nummer eins für die unter uns. Die es von Gott nichts wissen oder hier zum ersten Mal sind oder zu Hause zuschauen und sagen, wie geht das? Schaut mal, wie einfach es ist. Schaut mal, wie einfach es ist. Da die Bibel sagt, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1,12. Die, die Jesus aufnehmen, vom ganzen Herzen und sagen, Gott, ja, ich will. Ja, ich will. Ich will zu dieser königlichen Familie gehören. Ich will dein Kind sein. Ich will ein König sein. Du kannst es jetzt tun. Du kannst es jetzt tun. Indem du einfach dein Herz öffnest. Indem du es einfach geschehen lässt. Und das nennt die Bibel eine zweite Geburt. Nicht die fleischige Geburt, die biologische von Vater und Mutter. Die meine ich nicht. Natürlich bleibst du weiterhin, ich bleibe weiter Dennis Gattarello. Denn ich bin weiterhin natürlich in meiner Familie. Biologisch, aber göttlich, geistlich bist du ein Kind Gottes. Du kannst es. Und da möchte ich dir gerne die Frage stellen, bevor wir weitermachen, das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Hast du diese Wiedergeburt erlebt? Hast du es erlebt? Bist du ein Kind Gottes? Das ist das allerallerwichtigste. Machen wir weiter. Gehen wir mal acht Jahre weiter. In seinem achten Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen. Ja, ich habe ja schon vorhin beim Lesen gesagt, er fragte, er stellte eine Frage. Ähm, warum stellt er mit 16 eine Frage? Und wir haben hier die Übersetzung übrigens auch Hoffnung für alle. Eine Übersetzung, die näher zum Urtext ist. Das steht eigentlich nicht Erfragte, sondern er fing an Gott zu suchen. Also wenn du nach dem Weg fragst, dann heißt das, du bist ja auf der Suche. Du fragst, äh, Entschuldigung, äh, also mein Vater... Der hat Götzen angebetet. Warum hat mein Vater das getan? Mein Großvater, der war noch schlimmer. Wenn wir die Geschichte lesen, der Vater von Josiah, Ammon, der regierte nur zwei Jahre, der hieß Ammon. Er war ein richtiger Götzendiener. Da war nichts mit Gott Israels, der Gott der Väter von David. Nein, und sein Großvater, der über 55 Jahre regierte, und zwar Manasse. Der Trieb ist ganz schlimm, aber so richtig schlimm. Der war, da waren alle möglichen Statuen. Der Tempel Gottes war total zerstört. Da waren andere Tempel, da waren andere Götter. Da waren sehr okkulte Praktiken. Wirklich Hexerei, Zauberei, Wahrsagerei. Das ging so weit und so ja fürchterlich, schrecklich, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass er einen sehr satanischer Kult und Brauch betrieb, dass er seinen eigenen Sohn für seine Götter verbrannte. Die Bibel spricht von Tempelprostituierten, die Bibel spricht von sexuellen Praktiken und Ausschweifungen, von Anbetung von Sonne, Mond und Sterne. Alles möglich. und ganz im heiligen Land Israel, das tat der Vater, das tat der Großvater. Und Josia stellt jetzt eine Frage mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren sagt er, stopp, stopp, Moment, ich verstehe da was nicht. Und da gibt es bestimmt der eine und andere, der sagt, Josia, du bist noch 16, komm, ruhig, ruhig. Hat alles seine Richtigkeit? Nein, er hinterfragt. Er sagt, warum? Woher komme ich eigentlich? Ist das richtig, was wir tun? Das Erste, was wir tun müssen, meine Lieben, wir müssen anfangen, mal Sachen zu hinterfragen und nicht einfach runterschlucken, weil wir da, das wurde immer so gemacht. Das ist alles richtig. Ist steht irgendwo in der Bibel, keine Ahnung wo, aber was steht da schon drin. Und es ist es alles okay. Bloß keine, kein Stress, kein Stress. Das ist falsch. Das ist falsch. Gott liebt es, wenn du ihn ernst nimmst. Gott liebt es, wenn du fragst. Nicht, weil wir jetzt Kritiker sind und immer alle, oh, das ist falsch. Das ist es geht nicht darum. Es geht darum, wir wollen ernste Sachen mit Gott machen. Ich will wissen, an wen ich glaube. Ich will wissen, wer Gott ist. Ich will es selber erleben. Schön, dass du es erlebt hast. Schön, dass du es erlebt hast. Schön, dass der, ich habe gehört, dass dort und da und im Internet und da war noch was und in Amerika, alles schön. Aber ich... Brauche Gott. Ich will ihn kennenlernen. Ich will nah an die Quelle gehen. Ich, Dennis, ich brauche Gott. Ich will nicht nur hören, ich will sehen. Ich will nicht nur irgendwie mal was irgendwie vom Weiten riechen und vom Weiten es beobachten. Ich will es anfassen. Ich will es anfassen. Ich brauche Gott. Johannes schreibt, in seinem ersten Brief, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Ohren gehört haben, was unsere Hände angefasst haben, davon berichten wir. Das habe ich erlebt. Gott lebt, er lebt. Ich habe ihn kennengelernt. Ich habe ihn gesucht und ich habe ihn gefunden, weil ich ihn von ganzem Herzen gesucht habe. Weil Gott sagt, du wirst mich finden, wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst. Weil jeder, der sucht, der wird finden. Wer anklopft, der wird aufgetan. Wer fragt, der wird gegeben. Gott hat es versprochen, wenn ihr böse Väter gute Gaben eure Kinder geben könnt, wie viel mehr kann ich euch meinen Geist geben, sagt Jesus. Hinterfrage, suche verzweifelt und Gott wird sich finden lassen von zerbrochenen Herzen. Gott liebt es, wenn du ihn suchst. Du ehrst ihn, du nimmst ihn ernst, du stellst ihn auf die Probe, du sagst Gott, ich habe es gelesen, nun machen wir es, nun machen wir es. Es muss funktionieren, es steht doch da. Und du hinterfragst und fragst und höre nicht auf zu fragen. Suche weiter, suche weiter, gib nicht auf, gib nicht auf. Ein etwas härteres Wort von Paulus. Und zwar, Paulus, er ermahnt eine Gemeinde in Korinth vor 2000 Jahren. Und er schreibt dieser Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn ihr hättet gar nicht sie vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Also Paulus macht hier eine Unterscheidung. Du sagst, Dennis, ich bin, ich bin Christ. Aber zu wem zählst du dich? Zählst du dich zu jemandem, der sagt, ich bin bereit für feste Nahrung. Ich kann auch ein Steak essen. Immer her damit. Ich bin bereit. Oder bist du noch jemand, der sagt, ich brauche noch Milch? Milch, das sind die Christen, die nicht hinterfragen, die nicht suchen. Die sagen, Halleluja, ich habe Gott. Ich bin angekommen, alles okay. Aber dann gibt es Christen, die sagen, ja Moment, ja stimmt, ich habe Gott. Aber ich suche ihn weiter. Und jemand, da gibt es einige, die dann ein bisschen selbstgerechtfertigt sind und selbstgefertigt sind und sagen, warum soll ich den suchen, wenn ich Gott schon habe? Hallo? Kannst du von dir aus sagen, dass du Gott komplett kennst? Kannst du sagen, dass du alles von Gott erlebt hast, was Gott dir geben kann? Nein, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch so viel, was wir nicht kennen. Und deshalb sagt Paulus, ich beuge meine Knie, sagt er in Epheser. Er sagt zu einer Gemeinde, ich beuge meine Knie und bete für euch. Aber warum betest du, Paulus? Sie sind doch schon Christen. Die sind alle bekehrt. Und Paulus sagt, ich beuge meine Knie. Ich beuge sie, damit ihr die Tiefe, damit ihr die Breite, damit ihr die Höhe, damit ihr die Länge dieser Liebe Gottes kennenlernt. Damit sich eure Augen öffnen, damit ihr wisst, zu welcher Herrlichkeit ihr berufen seid. Bruder, Schwester, mein Freund, lieber Zuhörer, da ist. So viel mehr, was wir uns gar nicht vorstellen können. Da ist eine Kraft, da ist eine Salbung, da ist ein Feuer, da ist eine Hoffnung, da ist eine, eine unendliche Tiefe der Liebe Gottes. Sage nicht, Gott ist langweilig. Sage nicht, wofür brauche ich das? Das kann nur jemand sagen, der noch nie geschmeckt hat. Aber wenn du einmal deinen Finger da hineintauchst und die einmal auf die Lippe tust und sagst, ich will mehr. Wow, was war das? Was war das? Und jeder, der hier sitzt und sagt, ja, ich habe einmal Gott erlebt, der weiß, von was ich spreche. Der weiß, was da ist. Und dieser Josia, deshalb gefällt er mir so. Mit 16 Jahren, ich muss suchen. 17 Jahren, ich suche weiter. 18, 19, bis er mit 20 etwas verstanden hat. Aber hier erstmal die Frage, hast du angefangen, Gott zu suchen? Hast du schon angefangen? Wenn nicht, dann fange heute an. Fang an, nimm dir Zeit für Gott, ob hier, ob im Urlaub, dass du Urlaub mit Gott machst und sagst, Gott, ich nehme mir einen, einen Tag, eine Nacht, eine Woche, ich weiß es nicht, aber ich will Zeit mit dir verbringen, egal wo, auf den Bergen, am Strand, mit Jesus, Zeit mit Gott und ich will suchen. Und wenn du suchst, pass auf, ist auch manchmal gefährlich, wenn du anfängst zu suchen, kannst du auch manchmal schlechte Entdeckungen machen. Er war jetzt nicht mehr 16, sondern 20. Also nach vier Jahren Suche kommt er auf eine Idee plötzlich. In seinem zwölften Regierungsjahr fing er an, die Opferstätten, die Heiligen Pfähle und alle geschnitzten, gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem, und ganz Judas zu beseitigen und so weiter und so weiter. Das könnt ihr zu Hause nachlesen, da ist so ein ganzen Kapitel. Also pff, dann räumte, also dieses Aufräumen hat er gar nicht mehr aufgehört. Das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Da war ja so viel zu tun. Und da so haben wir ja gerade ein bisschen gelesen und das und das und das und dann reitet er dort und reitet dort und dann, dann tötet er erstmal alle Götze, alle Priester, also da hat er einen Massaker angerichtet. Das war ja ein richtiger Horror. Der fing da an, alles klar zu machen. Und ich stelle mir die Frage, mit 17 hat er es noch nicht verstanden, mit 18 auch nicht, mit 19 auch nicht. Und dann stelle ich mir selber die Frage, Dennis, wann fängst du an, dein Leben aufzuräumen? Wann fangen wir an? Dennis, auf was wartest du? Und ich meine mich wirklich selber. Ich weiß, dass es auch in meinem Leben Sachen gibt, die ich aufräumen muss. Ich möchte euch da ein Beispiel machen. Von Sachen, die ich aufräumen musste. Und es gibt noch Sachen, wo ich weiß, ich muss ja weiter aufräumen. Ich mache ein persönliches Beispiel. Nicht, weil ihr mich... also es geht einfach nur darum, das, ist, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Das, was ich sehe, siehst du nicht. Du siehst andere Sachen, weil du bist nicht Dennis. Ich bin nicht du. Jeder von uns muss sich konfrontieren mit der Wahrheit. Und wenn wir ehrlich sind und einen, so, so einmal durchscannen, dann merken wir, oh Dennis, du willst zerbrochen werden. Dennis, du willst die Herrlichkeit Gottes. Dann musst du anfangen. Das, 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 das. Ähm, es gab, in den letzten Jahren hatten wir sehr viele turbulente Jahre, unter anderem hatte ich euch vielleicht schon mal erzählt, wir mussten einmal umziehen und dann nochmal umziehen und da war auch finanziell war es eine Herausforderung. Und ich danke Gott, um es kurz zu machen, wie Gott mich, meine Familie, wie er uns da aus rausgezogen hat. Und es gab wirklich Nächte, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich gesagt habe, Gott, hilf uns, das wird jetzt hier eng. Und Gott hat uns überreich geschenkt. Und ich merkte plötzlich, wie Gott uns auch finanziell gesegnet hatte. Und, und am Ende, um es kurz zu machen, geht es uns jetzt sehr gut. Wir haben ein schönes Haus, wir haben einen Garten, meine Kinder, alles gut. Und als ich da raus war und ich hatte immer Gott gesagt, Gott, sobald dieser Stress vorbei ist, ich will mehr Zeit für dich, ich will dann dies, ich werde dann das, ich werde das. So viele Versprechungen, Gott, tu was, Gott, hilf uns, wir brauchen dich, du siehst es, es wird schwierig. Gott hat mein Gebet erhört und da war ich zu Hause und dann hörte, redete ich auch mit ein paar Freunden, auch mit meiner Frau und, und dann hatten wir auch ein bisschen Geld übrig auf dem Konto. Und nachdem dieser ganze Stress vorbei war und wir angekommen sind, wo ich sagen könnte, Gott, danke, jetzt kann ich dir dienen, das war was Persönliches zwischen mir und Gott. Deshalb, ich sage das ist persönlich, kam auf einmal so Gedanken wie, ja, jetzt hast du noch ein bisschen Geld übrig. Ein paar Freunde hier und da, Bekannte, die mir gesagt haben, investiere doch in Aktien. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich rede nicht, also das ist nicht da, wo ich hinaus will. Ich sage jetzt nicht, dass Aktie Sünde ist oder sowas. Es ist was Persönliches. Und und ich habe zu meiner Frau gesagt, ey, lass uns doch weitermachen. Wir haben doch jetzt Geld. Was machen wir mit diesem Geld? Und nächstes Projekt, das kann man doch anlegen. Und ich habe gehört, das ist eine ganz sichere Sache. Man muss dann nur diesen. und... ich fing an, da auch Bücher zu lesen im Internet. Das hat mich so begeistert. Und mein Kopf die ganze Zeit, ding, 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 ding. Und ich sah schon so Dollar, 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 wisst ihr? Und äh, ich hatte schon so einen Traum. Und ich sah mich schon so so in Frankfurt oder in New York, wie ich schrie, Kauf, Kauf, Kauf. Naja, okay. <lacht> und... Da wachte mein Kopf so so. kennt ihr so diese Ausflüge, so die Visionen. Und diese, ich hatte einen Eindruck von Gott. Das ist die Stimme Gottes definitiv. Und meine Frau so, so sachlich wie sie immer ist, ja, wenn du meinst, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, wenn du meinst, warum nicht? Und ich das so. Ich bin in mein Zimmer gegangen, habe dieses Buch aufgemacht. Ey, das Buch ist so groß. Das Buch ist doch so groß. Das, das kann doch da oder da. Nee. Mache ich das Buch auf und da kommt dieser Satz. Ist das die Zeit, Schätze zu sammeln? Ich mache das Buch zu, gehe meiner Frau und sag, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Ich sag, Vergiss es, vergiss es. Ich, sag, ich war so wütend auf Gott, weil das war so, als ob man so eine kleine Nadel nahm. Und der hat so meine Traumblase zerstört. Das ist so ein Bibelvers. Ey, sorry, die Geschichte ist doch über 1000 Jahre alt, 3000 Jahre alt. Und zwar die Geschichte von Naman, wo Gott Elisa heilte diesen Naman und dieser Diener. Der rannte dem Geld hinterher. Der rannte dem hinterher, weil Elisa sagte, ich will kein Geld. Und Naaman wollte ihm unbedingt Silber geben. Und Elisa sagte, ich nehme das Geld nicht. Ich nehme das Geld nicht, du bist geheilt worden umsonst. Und der Diener Gehazi rennt hinterher und, und nimmt sich das Geld. Und klaut es, versteckt es. Und da sagt der Prophet Gehasi, wo warst du? Und Gehazi sagt, ich war die ganze Zeit hier. Und da sagt der Prophet, er hatte ja Connection darum. Elisa Elisa, äh, Gehazi, ist das die Zeit... Geld einzusammeln, Schätze zu kramen, die Krankheit von Naman geht jetzt auf dich. Was für, was für ein Fluch. Und da, das war für mich ein, ich musste diesen Götzen zerstören. Ich, rede, ich wiederhole, es geht nicht um das Thema Aktie, das ist etwas Persönliches. Aber ich wusste, in dem Moment hätte ich das getan, hätte ich eine Tür aufgemacht für Götze. Geld, sagt Jesus, kann Götze sein. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern. Er wird sich für einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Was ist in deinem Herzen? Was ist dein Götze? Welche Götzen, das ist hier meine dritte Frage, welche Götzen musst du noch beseitigen? Und letzter Schritt und dann sind wir für heute fertig. Es vergehen sechs Jahre. Der ist nicht mehr 20, der ist jetzt 26. Und Josia, als der König das Wort Gottes hörte, was im Gesetz stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Josia suchte den Herrn. Josia hat Götzen beseitigt. Aber jetzt hat er eine Begegnung mit Gott. Das Wort kommt. Er liest das Wort. Oder beziehungsweise lässt sich das lesen. Und er zerbricht. Er zerbricht. Er wird klein, er zerreißt seine Gewänder und ich kann mir vorstellen, wie, wie Tränen kamen. Weil die Bibel sagt später, ich habe deine Tränen gesehen, sagte die Prophetin, weil er ließ sofort Gott befragen. Als er das hörte, fing er an zu weinen und er sagte, warum hat mir das denn niemand gesagt? Wo war diese Schriftrolle? Die war irgendwo im Tempel verstaubt, verdreckt. Irgendwie sein Urgroßvater Hiskia hatte diesen Tempel, diese Rolle benutzt. Aber dann wurde sie für mehrere Generationen nicht mehr genutzt. Und der Josia, der sagt, warum, wir sind so weit von Gott entfernt. Es fiel ihm wie Schuppen vor den Augen. Er fühlte sich nackt vor dem Wort Gottes. Das Wort drang wie ein Schwert in ihn rein, wie in einen Spiegel. Er sah die nackte Wahrheit und sagte, wir müssen was tun. Wir müssen sofort was tun. Befragt Gott. Und Gott sagt: Mein Zorn ist groß, lieber Josia. Mit dir mache ich einen Bund, weil ich gesehen habe, wie du geweint hast. Auf dich kommt nicht der Fluch und die Strafe, aber auf das Land bin ich stinke, stinke sauer. Dein Vater, dein Großvater haben es richtig schlimm getrieben und mich verlassen und meine Gebote vernachlässigt. Und deshalb werde ich Gott, werde ich Israel vernachlässigen und es den Feinden geben. Und obwohl er so eine Drohung bekam, Schaut mal, und deshalb schaut euch mal, lesen wir mal gemeinsam, was Josiah tat. Er hörte etwas von, einer, von dem größten Fest, den es gab, das Passafest. Das Passafest hatte es seit der Zeit des Propheten Samuel, das sind 400 Jahre, in Israel nicht mehr so stattgefunden. Keine der Könige in Israel hatte es so gefeiert wie Josias. Er hat alles wieder, was in der Bibel steht, eingerichtet. Er hat alles sauber gemacht und das Passafest, was ein Bild ist für Jesus, wieder neu eingerichtet. Schaut, was da noch steht. Und zwar, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er wandelte in allen Wegen Davids und wich nicht ab, weder zur rechten noch zur linken. Weder vor. Noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er, darauf bedacht, vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all seiner Kraft, nach dem Gesetz von Mose zu leben. Auch wenn dieser Zorn Gottes kam und die Strafe kam, weil sein Sohn hat wieder dies betrieben. Und deshalb das frage ich mich, wie krass ist das? Wie krass ist das, sein Vater Götzendiener, sein Sohn Götzendiener, er nicht er nicht und deshalb haben wir, meine Lieben, liebe Zuhörer keine Ausrede, du kannst nicht sagen, ja aber der, aber meine Familie, aber meine Eltern, aber meine Frau und so weiter und so fort, Josia sagte: ich gucke auf keinen, ich gucke nicht auf Generation vor, ich gucke nicht auf Generation danach, ich will Gott und er trifft eine Entscheidung und du kannst diese Entscheidung auch treffen du kannst vor Gott dich heute zerbrechen lassen durch den Geist Gottes Während das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt, möchte ich euch gerne zum Abschluss, vielleicht gibt es jemand, ich bin jetzt auch am Ende der Predigt, vielleicht gibt es jemand, der hier sitzt und sagt, aber warum dieses Zerbrechen? Ich habe darauf drei Antworten. Und zwar, was bringt es vor Gott zu zerbrechen? Nummer eins, das bringt was, das bringt was. In dem Moment, wo du es zerbrichst, bekennst du deine Schuld um Grenzen. Wenn du zerbrichst, sagst du, ich kann nicht mehr. Und das ist gut, dass du es erkennst. Nummer zwei. In dem Moment, wo du zerbrichst, bekennst du was anderes. Ich kann nicht. Aber Gott, du kannst. Ich bin zerbrochen. Ich bin am Ende. Ich brauche dich. Richtig. Und jetzt kann Gott anfangen. Versteht ihr? Jetzt kann Gott in dein Leben anfangen. Gott sagt, jetzt sieh meine Macht. Jetzt sieh meine Güte. Du erkennst deine Schuld, ich vergebe dir. Erst wenn wir unsere Schuld bekennen, kann Gottes Gnade kommen. Wenn die Bibel sagt, wo die Sünde überhäuft, da wird die Gnade überhand nehmen. Da, wo die Sünde voll ist, da kommt die Gnade so richtig erst an, an zur Geltung. Versteht ihr? Und Nummer drei, wenn du vor Gott zerbrichst, denkt, Entschuldigung an meine Jeans, wenn Gott zerbricht, dann Kommt die Chance, dann gibst du Gott die Chance, dass er etwas Neues und Besseres in deinem Leben anfangen kann. Erst wenn wir es zerbrechen, kann Gott etwas Neues machen. Da war diese Geschichte in der Bibel, wo Gott zu Jeremia, dem Propheten, sagte, geh zum Töpferhaus und schau dir was an. Jeremia geht dorthin und sieht, wie der Töpfer eine Vase macht. Plötzlich zerbricht die Vase. Und da liegen Scherme auf dem Boden. Was macht der Töpfer? Das ist die Chance, eine neue Vase zu machen. Eine neue Vase zu machen. Gott, mach aus mir eine neue Vase. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Nimm dir eine Pause, um vor Gott zu zerbrechen. Ich möchte die vier Fragen wiederholen. Wer will, kann die Augen schließen, wer will, kann auch nochmal die vier Fragen mit mir gemeinsam vorne sich durchlesen. Meine erste Frage war, hast du diese Wiedergeburt erlebt? Hast du sie erlebt? Bist du ein König Gottes? Wenn du sagst, nein, dann bete jetzt in deinem Herzen, Gott, ich möchte auch, ich möchte auch ein Kind Gottes sein. Ich möchte auch zur Familie Gottes gehören. Ich möchte, dass du mein Vater, dass du Jesus mein König wirst. Ich öffne mein Herz und bitte Jesus, komm in mir hinein und mach aus mir dein Kind, damit ich ab heute Vater sagen kann und du zu mir sagen kannst, mein Sohn, meine Tochter. Meine zweite Frage, hast du angefangen, Gott zu suchen? Suchst du ihn verzweifelt? Wenn nicht, fang jetzt an, wie Josia. Alles auf einer Karte. Ihn radikal zu suchen und du wirst ihn finden. Meine dritte Frage. Gibt es in deinem Leben noch Götzen? Zeigt dir in diesem Moment der Geist Gottes irgendetwas, wo er zu dir sagt, mein Kind, ja, ich liebe dich, ja, ich möchte dich zerbrechen, ja, ich möchte dich nutzen, ich möchte in dir reinkommen, aber ich kann nicht, weil dein Herz ist schon voll. Wir beten oft, Gott, mach mein Herz voll. Und Gott sagt, aber es ist doch schon voll mit anderen Sachen. Dann kannst du jetzt deine Götze bekennen und sie jetzt im Namen Jesus zerbrechen. Nimm diese Statue. Nimm das, was du mehr liebst als Gott. Und haue es in Stücke zur Ehre Gottes. Mach klar Schiff. Mach eine Säuberung. Durch die Kraft Gottes. Gott wird dir, Gott wird dir dabei helfen. Du musst nur entschlossen sein. Gott hilf mir, entschlossen zu sein. Und meine vierte Frage, bist du bereit, dich vor Gott zerbrechen zu lassen? Bist du bereit? Kann Gott jetzt sein Wort? Und übrigens, sein Wort ist nichts Geringeres als Jesus Christus. Jesus ist das Wort, es kam in die Welt und das Wort wurde Fleisch. Darf jetzt Jesus wie ein Schwert in dir hineinkommen? Wie ein Hammer darf Jesus jetzt dich zerbrechen. Darf er dein Herz zerbrechen? Warum? Um es neu zu machen? Kann Gott mit dir was Neues machen? Willst du es? Dann sag ja. Sag zu Gott, ja, ich will. Während wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Ich lasse diese vier Fragen. Lass Gott jetzt dein Herz zerbrechen. Und er wird was ganz Neues zu seiner Ehre machen. Du wirst sehen, es lohnt sich das ist noch